0: Есть вопросы по тому, что мы собираемся читать? Ну, может, как бы, как, какого-то возражения появились по поводу того, что мы, мы сейчас будем читать? Кто-то может хочет смешать все карты в переносном смысле? Продолжаем читать татву сандарпху, так что надо сказать, заводите себе аккаунт в интернете и делайте колокольчик, так, так надо да? подписаться на колокольчик и завести себе интернет. Текст
1: сочетаем.
0: Должны были дочитать.
1: Сейчас
0: посмотрю, да, состоит из трех параграфов, довольно больших. Так. А, из трех параграфов больших. Еще раз а, а, напоминаем, что мы читаем Татва какой Это первый трактат из шести написанный написанных э, Рупой гасвами трактат называется «Татва Сандарха» или «Трактат об истине». А, как мы прежде говорили, существует м, три ипостаси истины, соответственно, все ее три ипостаси постигаются тремя тремя способами ипостась или проявление истины в непосредственном приближении это предметная истина от греческого предмет то есть некая истина мета мета значит за пределами метафизическая истина а предмет то есть перед этой метой это вот наш мир предметов этот мир постигается органами чувств. Далее, э, да, далее та ипостась истины, которая э, находится за грани предметного мира, она постигается э, умозаключением или умозрением. Этот э, путь умозрения или философствования. Значит, мир предметов, как отделяется от мира метафизического, мира непредметного, или мира идей, как говорил Сократ. Мир предметов — это все, что мы можем показать пальцем. Вот, сказать, вот это, вот то, на что мы можем указать пальцем, — это мир предметов. То, на что мы пальцем не можем указать, это метафизическая часть истины, это цифры, это абстрактные понятия, причина, следствие, бесконечность, бесконечно большое, бесконечно малое, знание, отдельно есть раздел философии, который занимается способом познавания. Эпистенология это разные способы познания. Вот, мы сейчас говорим о трех способах познания. Итак, третий способ познания — это ожидать, когда истина сама тебе откроется. Это, это не философская часть истины, это не метафизическая часть истины. Она еще называется трансцендентальная. Это та часть истины, которая сама открывается, и до которой невозможно дотянуться ни с помощью пальца, то есть не посмотреть, не услышать ее, не размышлять о ней. Единственное, как она может не зайти, единственное, как она может открыться по своей доброй воле, это вот трансцендентальная истина. Соответственно, вот этот третий аспект истины, он познается путем, как бы сейчас сказали, мистического откровения, путем откровения. Принудить истину, рассмотреть, разобрать, проанализировать вот эту часть истины невозможно. Ну и, наконец, нужно просто как дань жанру упомянуть Четвертый способ познания, или четвертый, четвертая ипостась истины, которой даже не обязана быть истиной, это Кришна. Кришна, Он превосходит даже истину. То есть он не обязан быть... Что такое истина? Истина – это то, что существует всегда. Кстати, в этом смысле, мир предметов, он не является истинным. Хотя бы, хотя бы на этом основе. То есть, по определению мирно э, осязаемых предметов, видимых, слышимых, обоняемых, э, осязаемых, не является истинным, потому что он э, не существует всегда. Никакой предмет не существует всегда. Поэтому этот мир, в котором мы мы находимся, его толком нельзя назвать истинным. Истина — это то, что э, не меняет не меняется ни во времени, ни в пространстве. Ну, это нечто такое бесконечно, бесконечно <coughs> э, растянутое, размазанное э, по времени, по времени и пространстве. Если э, э, вспомнить, что время и пространство это измышление нашего ума, то есть вне меня не существует ни времени, ни пространства то истина, ее, в первом приближении истина это есть я сам, атман, это истина, то есть это то, что существует вне времени и пространства. И то, во втором приближении это парам-атман, то есть некая высшая, высшая сознательная сущность, в кое пребываю я, а во мне уже пребывает и время, и пространство. Вот Атман я и Параматман высшее я, Сверхдуша, это истина. И Параматман, как мы уже говорили, начинается от, есть вполне себе, четырехликий, четырехрукий облик вот этой истины Маха Вишну, да, вплоть до Кришны в Дварке, Кришна как... Властитель Царства Божьего, безраздельный самодержец. Царство Божьего это тоже пара Матман, то есть высшая истина. Его всегда можно увидеть. Как только живое существо, как только душа обретает свое место в духовной обители, от Бога деться некуда. Здесь, вот мы еще можем, у нас есть возможность спрятаться от Бога, там уже нет. То есть, куда не взглянешь, там везде лик Всевышнего. Ты тысячи руки, тысячи главы, во множестве ипостасей Господь там присутствует везде. Истина это то, что присутствует всегда и везде. Да? Неразрывно, то есть нет такого пунктира, где вот здесь есть истина, а здесь нет. Господь там, Господь самодержится, там присутствует всегда Нараина. Нараина тот, кто пребудет кто... Нарайана тот, кто заполняет собой все полости. Он везде присутствует. Нараина. Тот, Нара, то есть человек, ну, или такой, такая сущность, Яна, то есть везде, вот, во, во всех углублениях. Вот. Но над обителью над духовной обителью там где истина везде присутствует есть нечто даже можно под вопросом есть оно или нет можно вот это опустить есть над над нарайной нечто что не обязано даже существовать и ничто ему за это не будет это кришна там, в том, в той обители, в его собственной обители, он вечно ускользающий. Он вечно манящий к себе прекрасной реальности, вечно ускользающий. То есть, попав туда, ты вряд ли его заметишь, как Итак, есть какие-нибудь вопросы или, может быть, угрозы? Да, и вот эта вот истина, которая не сходит, она получается путем мистического откровения, как я сказал, и очень много откровений, писаний, былин, притч, просто заявлений претендует на то, что они есть мостик между тобой и истиной, что вот через них вещает истина и автор книги он путем логического размышления путем умозрения приходит к выводу что только шри шримад бхагаватам или Шримат бхагаватам как комментарий к брахма сутре это произведение самого творца этой вселенной брахма сутра Высказывание Брахмы. Краткие высказывания Брахмы и Вьяса, как ученик Брахмы, как восприятель этой преемственности, Вьяса делает комментарий на эти краткие изречения Брахмы, на Брахму Сутру. Этот комментарий называется Шримат Бхагаватам. И Джива Гасвами приходит к выводу, что Шримат Бхагаватам есть та самая, то самое вещание от истины, вот это самое плод мистического откровения э, от той самой истины. Вот. Поэтому на шимат там здесь постоянно при, э, привод, приводятся ссылки, как на неоспоримый, неоспоримый авторитет. Те истины, которые постигаются в вот, пальцев, то есть предметная истина и умозрительная истина, они не рассматриваются в Шимад-Бхагават. там шимад, шимад рассматривается и вот эта вот верхушка истины, та, которая существует сама по себе и для себя, и если ее можно познать, то только с ее изваления. Вот Шимад-Бхагаватом посвящена только вот этой истине, предметной и умозрительной истине шимад там не посвящена, хотя там есть целые разделы, исключительно философские, это беседа копила с его матушкой. Это беседы или обращения Решабхи Дева. Еще несколько, сейчас я не вспомню. Так. Значит, э, похожая мысль прослеживается в рассуждениях первого рассказчика Шимадбага, Шиб Шип Значит, какая мысль прослеживается? Давайте освежим память. Так. Предыдущий 29-й мы прочнем, последний абзац. В этом ключе мы рассматриваем речь Шришуки во второй книге, начинающуюся со слова Большинство мудрецов, государь. Шибхагавата 2.1.7-9. И стих все недоброе и порочное. Шибагавато 121269. Это последний вообще стих Синабата, указующий на все чуждое и вредное для души. Здесь, несомненно, имеется в виду самбанда Татва, сущность, кое мы стремимся и кое превосходит блаженство единения с единым. Сущность сия именуется Высшим Безупречным, что влечет к себе своей игрою сущность что выражено целиком и полностью в имени Кришны, неотразимой кришна переводится как неотразим кое же выписует шри дарайна пьяса в состоянии внеземного восторга вот этот внеземное восторг это то что мы бы то что сейчас современный философ назвали бы мистическое откровение здесь более поэтически внеземного восторга то есть есть та грань истины или даже сама истина, умозрительная ее часть и предметная часть – это как раз грани, то есть то, что лежит на самой поверхности. И та истина, как я сказал, приходит путем мистического откровения или как здесь говорится, путем внеземного восторга. Брахма, о, Шривьяса, автор Шримад Бхагавата, именно находился в состоянии внеземного восторга. В этом состоянии он мог восприять а, эту метафизическую истину, трансцендентную вернее, истину, и облечь ее в слова, что чрезвычайно трудно, и он сам признается, что вряд ли ему это удалось. Здесь мы сейчас немножко эту, эту тему обязательно надо затронуть. Истина она действительно не сходит путем мистического откровения. А дальше-то, попав, пройдя через фильтр, Моего восприятия, моего сознания, какую форму она принимает? Она вынуждена быть облечена в языковую форму. А вот эта языковая форма искажает истину, или можно так ее облечь в знаки, в символы, что ее невозможно, что ее можно передать неискаженный. искаженный ну, на поверхности ответ э, э, метафизическая или трансцендентная истина, пройдя через мое сознание, пройдя через структуру, мы да, всегда говорим, что я есть структура, а сознание есть структура, пройдя через эту структуру, а, да, эта структура пользуется таким инструментом как язык. Язык существует до того, как появляется появляется человек, и вообще разумное существо или неразумное существо, язык присутствует. То есть это еще одна трансцендентная вещь. Вот истина, пришедшая ко мне путем мистического откровения, облеченной в знаки, то есть в язык, меняется или нет? В конце Бхагавата на это дается ответ, что даже если ты говоришь о, о вот этой трансцендентальной истине несовершенно, ты все равно ее передаешь совершенно. То есть вот на Бхагавату дается такая индульгенция, даже неправильно сказанная, несовершенно сказанная несовершенным языком, любым языком она все равно несет свет этой истины. Вот так вот такая индульгенция дается Шри Багавате. Так, здесь же указывается на цель человеческой жизни. Коя, цель, обозначается словом проеджина. Это счастье чистой любви, что связывает душу с ним. Из-за этого, в свою очередь, становится ясен способ достижения, абхидея цели. Такой способ почитания его, который порождает чистую к нему любовь. То есть, если вы стремитесь к Богу, но на этом пути вы не набили свои сумки любовью, вы не обрели любовь, то вы, может быть, достигли цели, но не той. Потому что про цель – это любовь. И для того, чтобы достичь его, Бога, как партнер по любви, второе лицо в этих любовных отношениях, вы должны избрать такой путь, который даст эту любовь. Если вы избрали путь, вы нашли Бога, но вы не испытываете к нему любви, тогда вы не достигли цели, и, соответственно, путь путь был иной. Шука, Шри Боговаты, назван данным стихе сыном Яса, потому как он, согласно Брахма Вайварти, Пуране, был, свободным, был свободен Кришниным благословением от обольщения обманом самого своего рождения. Данный стих произносит Шри Сута, обращаясь к Шри Шаунаки. Так, давайте немножко про, про язык, да, про структуру. Язык. А... Он трансцендент, трансцендентален. Изменить его нельзя. Ни, ни одному существу не под силу изменить язык. Язык как символический способ обмена символами и коммуникацией между разными, разными сознательными сущностями, душами, дживами язык существует до того как я появился когда мы с вами разговариваем на любом языке это уже не важно на каком языке даже даже смс даже, даже жестами мы все равно разговариваем логически у нас вот допустим допустим я говорю это компьютер а что что вкладывается в эту фразу, там, или это кресло? Значит, я сразу заявляю, что есть целая группа вещей, которые я именую компьютер. Они могут быть разные: большие, маленькие, лэптопы, там какие-то ну, некие вычислительные машины. И вот это компьютер, эта фраза означает. А вот эта вещь принадлежит какой-то большой группе. Эта вещь принадлежит какой-то большой группе. Вот в этой коротенькой фразе «это компьютер» я вкладываю, что есть некая группа, некое множество. И вот это принадлежит этому множеству. Так устроен язык. Он символически символически обозначает какие-то сложные какие-то сложные понятия или группы понятий, просто символами обозначают, или я пришел, или я ушел. Я этим самым заявляю, что есть одно место, есть другое место. Я передвинулся из него. Я, я, Я здесь оказался в прошлом времени или я иду, значит от одного к месту, к другому. И так вот наш язык построен. То есть он построен логически. Это означает, что логика существует независимо от меня. Человек не придумывает законы логики, он ими пользуется. Да. То есть логика это некая структура, которая существует независимо от меня до моего появления. А и мы вынуждены общаться языком логики. Ну, если мы не бредим, ну, то есть, если мы не произносим какие-то звуки, но ну, это уже не слова. Слова – это как раз таки символические понятия в общих законах, в общих законах э, логики. И э, хотя, бы, хотя бы наличие законов логики «Дом появления меня» говорит о том, что есть нечто божественное. То есть есть нечто, некие законы, существующие до того, как мы появились на свет. Они существовали до до первого человека, вообще до первого существа, и даже до Брахмы. До первого разумного существа существовала логика. Это означает, что было нечто до появления человека. А если это законы логики, то есть не просто нечто, а законы логики существовали до появления человека, означает, что разум, да, а логика это инструмент разума, что до появления человека существовал разум. Но это разум, который произвел законы логики. Он, кстати, их может отменить, и мы знаем, что вот эта четвертая ипостась истины, которая даже не обязана существовать, она ломает понятие логики. Она живет вне логики. А Господь Кришна, который на круг Шетри с Арджуной беседует, правит в двароке. Вообще, Кришна, который переступил э, чертову черту Вриндавана, это Кришна логик. Ну, то есть, это Кришна, э, это истина. Истина производит законы логики. Вот. То есть, наличие законов логики говорит о том, что Великий логик, бесконечно разумный логик, существует до того, как появился человек. Мы просто пользуемся этими, мы вынуждены жить по этим законам, но сами все законы произведены и существуют до нас. И вот эта логика есть структура. Мы ее не можем. Что такое структура? Структура это то, что я не могу изменить. То, что влияет на меня, но сам я не могу поменять. Это называется структура. Или Мая, mm. мая это структура. Mm. Я не могу изменить маю, потому что я ее не вижу. Я не могу ее изменить, но я вынужден ей подчиняться. Вот. Итак, давайте... Если есть вопросы, можно их обдумать, мы сейчас туда почитаем стих 30 Похожая мысль прослеживается в рассуждениях первого рассказчика Шимадбагатам Шивисадева, прежде чем он приступил к написанию главного труда своей жизни. Исполнить свой долг и быть свободным – две взаимоисключающие потребности души. И можно ли осуществить обе, не ущемляя своего естества, размышлял Брахма? Это в самом начале он размышляет. Как объединить два противоположных стремления? Народа прав. Лишь любовь к прекрасному согласует эти противоречия. Итак, здесь интересная мысль, что живое существо подчиняется подчиняется какому-то закону, подчиняется какой-то структуре, и при этом в в нем заложена в живом существе свобода, стремление к свободе. То есть душа объединяет в себя два естества. Нежелание подчиняться, то есть стремление к свободе, и вынужденность подчиняться. И вот в Яса перед тем, как написать Шимадбагов, там размышляет. Но ведь эти эти два э, э, эти два условия, да, или эти два стремления, два обстоятельства, они взаимоисключают. Как они могут сосуществовать? Как они могут существовать одновременно в одном в одной точке сознания, в одной искре сознания? стремление к свободе и э, невозможность не подчиняться. Невозможность не подчиняться – это в естестве живого существа. То есть э, иметь, как философ говорит, фундироваться, то есть, иметь какую-то основу. Э, от которой мы не сможем оторваться, на которой мы зиждемся, и при этом х- хотеть оторваться. Как это все, соеди- как это все можно э- гармонизировать? И в Яса приходит к заключению только любовь. Любовь делает нас свободными, и при этом она сковывает нас. Э-э- в любви мы подчиняемся, подчиняемся голосу сердца, но, но сердце – это и есть я, То есть это или суть меня, или э, центр, середина меня. Я подчиняюсь, но я подчиняюсь супер себе. То есть вот э, э, в любви это можно гармонизировать. Пьяса приходит к этому заключению и э, приступает к написанию шри Боговати. Разрешив это противоречие, Брахм берется за написание Ши бхагавата «Что до страданий, кое всецело происходит от неверного понимания себя, они уйдут сами собой, стоит в душе выразить свою изначальную природу свободной рабы прекрасного владыки». Идут бесконечные споры а природе, о причине страданий, о причинах, о причине страданий. Вот здесь в Яса он двумя штрихами просто говорит. Страдания любые из-за того, что мы неверно понимаем себя. Кришнаит назвали бы это ложное ложный престиж. Нет, как-то нет. Ложное ложное эго. Что-то такое у них. И умный. Да, вот Кришна говорит, ложное эго или ложная самоидентификация.
2: Вот. Mm-hmm.
0: Ну, упрощают они. Кришна это любит упрощать. Поэтому он говорит, ложная самоидентификация. Понятно, да? Mm-hmm. Или mm-hmm. как mm-hmm. это? Mm-hmm. <laughs> ну, ну, так вот. <laughs> а каждый философ или каждой группа философов имеет право создавать собственную терминологию. Поэтому, вот, эм, как вот, Кришна это говорят.
2: Самореализация,
0: еще что-то есть такое, материальное существование, очистить материальное существование, вот они еще говорят, вот, слушайте, Кришна это, это еще младенцы, в этом смысле, по сравнению с Кантом или Гегелем, они вообще язык новый создавали, Так что вот. Итак, народоправ лишь любовь к прекрасному согласуют эти противоречия. Что до страданий, кои всецело происходит от неверного понимания себя, они уйдут сами собой, стоит душе выразить свою изначальную природу свободные рабы прекрасного владыки. Любовь возможна только между свободными. Все остальное, все остальные соединяющие нас чувства Благоговение, благодарность, долг. А это удел несвободных. Это удел отношений между душой и Богом. Поскольку Кришна, он выше Бога, он не Бог, но он и не не Бог, то там нет никакого принуждения. Там есть только свобода и это свободный выбор а, раба свободный выбор. но раб божий это немножечко другое вот все, все недовольны вот этим понятием раб божий а, ну, нужно понимать различие между рабом божьим в нашем понимании это сложность да. а, языком человеческим языком выразить нечеловеческое значит а чем отличается раб от раба божьего или раба прекрасной реальности. Раб – это тот, кто в случае свободы набирает себе рабов. Это вот здешний раб. Но это не раб Божий. Раб Божий в случае свободы выбирает себе господина. Избавившись от Майи, преданная душа ищет себе нового хозяина, прекрасного господина Кришну, неотразимого господина избавившись от, от мая. Избавившись от мая, это надзиратель этой, этой материальной тюрьмы. А... А мая это надзиратель. Значит, вот выйти выйдя из, из материальной тюрьмы, что хочет сделать здешний, только что бывший ее обитатель? Набрать себе рабов. Вот стремление стать шивой или обрести ситхи, мистические совершенства. Так Кришна это говорят. Вообще это власть над над, над силами природы. Обрести власть над силами природы, то есть найти себе новых рабов, если ты умеешь летать, стать. Становится тяжелее и тяжелого, что-то создавать в руке, читать мысли других, или, или даже есть высшее – это диктовать свои мысли другим. Это вот а, раб, избавившись от, от а, хозяина, ищет себе новых рабов. Раб Божий, раб пленительной красоты, он, избавившись от хозяина в лице Майи, от этой структуры, существует Не существует то, что я говорил, язык как структура или язык как, как символическое отображение логики. логика По сути дела, логика ⁇ это то что, то, что принято называть антологией или науки о существовании и несуществовании. И вот взаимоотношения существующего и несуществующего антологии. Мы заключены в этой структуре, мы ищем то, что существует, бежим от ложного, от несуществующего. Для чего? Для того, чтобы пользоваться этим существующим и набрать себе, набрать себе новых рабов. И выйти на свободу, чтобы набрать себе новых рабов. Как римляне считали, что свободное общество – это когда все свободные, у каждого есть по 10 рабов. Вот, такая мечта любого римляна. Римляна. Вот, раб, раб Кришны, да, или раб неотразимой красоты, это тот, кто избавившись от, от этой структуры логики, существует, не существует, благо, неблаго, истина, неистина, хорошо, плохо, то, что мы называем 2 этой двойственностью. Как только он выходит за рамки логики, за рамки двойственности, он припадает к стопам неотразимой красоты, что на санскрите означает Кришна. Самозабвенное служение красоте дарует душе счастье, избавляет от страданий, которые совершенно чужды его природе. Пожалуй, лучшее, что я могу сделать для людей, это поведать им о служении прекрасному. Мой долг рассказать о Кришне таким способом, чтобы всякий, услышавший мою повесть, ощутил в душе неодолимое влечение служить Кришне. Тогда он позабудет о горестях, страхах и тревогах. Вдохновленный этой мыслью, Вьяса собрал воедино все сказания о Всевышнем и огласил их своему сыну, блаженному Шуке, который ни единой нитью не был связан с миром вещей. Ну, с миром предметов. Шибагавата, 174-8. Кто помнит вот эти стихи, или вернее, что сразу за ними следует? 17, даю подсказку, 1710. Что это за стих? Это известный стих от Марама. Вот здесь Брахма размышляет. Следующий стих. Даже те, кто утвердились в блаженстве, даже те, кому для собственного блаженства не не требуется ничто постороннее, все равно будут увлечены безусловной красотой, неотразимой красотой. Это следует... Там девятый какой-то, не знаю, 10 десятый. Итак, вот а, 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 Вьяса рассуждает. Давайте еще раз эти стихи прочтем, а потом вспомним стих от Марама. Вот он рассуждает про тех, кто страдает. Что, чтобы избавиться от страданий, нужно, нужно просто осознать свою природу, свою природу, Раба прекрасной реальности. И тогда тревоги, страдания и что. И страхи все уйдут естественным способом. Дальше он думает, а дальше он размышляет. Ну а те, кто уже избавился от страхов, от тревог и от прочего, им-то что? И пригодится ли им Шимат Бхагавад? Он говорит, да. Это тот стих, который Махапрабху обсуждает с Рабамой. Стих от Марама. Даже те, кто не испытывает ни страхов, ни тревог, ни горестей, все равно будет увлечен э, игрой прекрасной, прекрасного абсолюта. Будет увлечен игрой Кришны. То есть э, э, связь с Кришной, она дает э, такое счастье, что даже счастливый бросает свое свое счастливое существование и безумно несется э, в обитель Тришны. Так, э, есть какие-нибудь вопросы? Что-нибудь? Кто-нибудь, может, хочет отложить дальний ящик в переносном смысле? Надо здесь устраивать складирование в ящике. Это в переносном смысле. Чтобы не, не откладывать в дальний ящик.
1: Есть вопрос. Давайте. Назар пишет. Дандават, вопрос по истине. Если истина это то, что существует постоянно, то есть не временно, а время это категория материального мира, значит термин истина существует относительно материального мира.
0: Относительно, да. Все в этом мире относительно. Единственное, что не относительно, это я сам. Мир существует только в моей голове, в моем уме. Все, что мы с вами наблюдаем, это моя интерпретация, умственная интерпретация неких, неких ощущений. То есть, на самом деле я не вижу деревья, дома, я, я просто испытываю какое-то колебание, и мой ум просто эти колебания превращает в график. И вот, вот это вот дерево – это просто график моих колебаний. Да, вот как, как э, ученые НАСА, они рисуют нам картинки. Говорят, вот звезда, там 35 миллиардов световых лет. Мы ее сфотографировали. Конечно, они не фотографируют. Это, это, это простачок, думает, что фотографирует. Потому что оптика не способна. В зримом спектре не, не способна сфотографировать. Приходит какой-то сигнал. И этот сигнал они просто графически обрабатывают и показывают нам галактику. Это просто обработка сигнала. Точно так же работает наш ум. Происходит какой-то сигнал, я этот сигнал дорабатываю. И э, в уме уже картинка. Картинка. Я говорю, я вижу дерево, я, я вижу небо. А на самом деле это просто... Некий, некий сигнал, то есть колебания. Колебания, которые я интерпретирую как синий цвет с белым. Я вот это вот белое называю облако. Это просто другой сигнал. Это мир моих ощущений. И единственный, кто не.. единственный кто непрерывно существует в этом мире, то есть, естественно, это я сам, восприятель. Вот. Это как-то звучит отвлеченно, философски, на самом деле это это нынешнее представление физиков о мире. Физики говорят, что на на определенном этапе масштабирования окружающего мира мы уже начинаем изучать не окружающий мир, а самих себя. Мы слушаем лекцию одного физика Семихатова. Вот он он, он, он с таким непониманием говорит, но 10 электронов – это уже что-то осязаемое. Мы можем это все зарегистрировать. И это существует во внешнем мире. А вот, например, один электрон, вот непонятно он где существует. Во внешнем мире или... или... И он говорит, получается так, что... На определенном этапе исследования мира мы уже незаметно для себя исследуем самих себя, а не этот, потому что там мир, который мы наблюдаем, это, собственно, мир моего сознания, а не меня. Но а он еще, еще не читал Багавата. в Багаватам. В Багаватам третьей книге сказано, что да, вот этот квантовый мир или мир, мир, ну что такое квант, это порция, да, нет, да, нет. Кванты это в ну, некой порции информации да нет Но это как раз а, та самая структура в которой в которой заключена душа сознание между истиной и неистиной вот этот вот нет это пустая часть пунктира да это вот полная часть пунктира вот мы в этом существуем или, или в двойственности а, малая порция, ну, условно это называют а, атом или атма, атом или электрон, или вообще элементарная частица, она существует в моем сознании. А потом вдруг, через какое-то время мы начинаем масштабировать, а вот несколько их уже, они вот реально их даже можно по- пощупать, а, а, даже увидеть с помощью электронного микроскопа. А как они вдруг появляются, если то, из чего они состоят, оно не существует во внешнем мире, оно существует только в моем сознании. Так, так называемый в квантовой физике известный эффект наблюдателя. Оно в моем сознании электрон существует только в моем сознании. Ну, свойства электронов, спины, да, они существуют только в моем сознании. А тут вдруг появляется ковер, дом, дерево, небо. Откуда? Где этот переход? Где квантовый мир переходит в физический, в классический? А нигде? Этот, а он так и продолжает быть в моем сознании.
3: Да, давайте.
1: Есть ли объяснение термина «истина» с точки зрения лишь духовных идей? Есть ли дифференциация «истина» и «неистина» в духовном мире или в мире идей?
0: Есть разные грани истины. Истина — это все, что не, не приходящее, то есть то, что не имеет начала и окончания. Это есть истина. Душа есть истина, но сверхдуша тоже истина. Просто она более объемного порядка. Дифференциации существует, да, есть. Даже сверхдуша это не окончательно истина. Потому что сверхдуша это истина, То есть то, что не приходящее, не не имеющее начала и конца, но но она не динамична. Она вот сверхдуша, она. Ее даже сзади нельзя обойти. Сверхдуша, она даже не трехмерна. Вот как вот, знаете, вот вот портрет и картина на вас кто-то смотрит. И вы под каким бы углом ни посмотрели на него, он все время будет за вами следить с портрета. А вот э, трехмерное изваяние, скульптура, он, он может смотреть в одну точку. Вы с ним можете встретиться взглядом, но только в одной точке. А дальше он продолжает смотреть куда-то там, а вы можете его обойти. А вот, например, движущиеся скульптуры, изваяние, ну, там, в электричках, ну, в общем, где видео, где угодно, на дискотеках. Они они еще и движутся. То есть это не просто скульптура, они движутся. И это все истина. То есть Господь Бог, Он может быть как недвижимая истина, как параматма. То есть вот такая вот смотрит всегда на тебя. Йог не может ее обойти. Йог в своем сердце вдруг видит Бога, который на него смотрит. И он на него смотрит. Но обойти, посмотреть... Как у него прическа, не получится. Ну, всегда, всегда будет, Бог всегда будет к нему поворачиваться. Но Господь Нараина, трехмерный, лежащий в причинном океане или э, в планетах Вайкунхи, Он трехмерный, с ним, с ним, можно, с ним с его можно с разных сторон посмотреть. Поговорить нет, нельзя. Вот, а это, это, это уже на Нарайна, это, это Господь э, в Двараке, в Матхуре. С ним уже можно и поговорить, э, э, если он этого захочет. И вообще вступить в какие-то, как Шадхарамхараш говорил, динамичные отношения. Вот. И это все в грани истины, но более глубокие. Глубокие пласты истины. Есть еще
2: вопросы?
1: Развитие терпения убивает волю или наоборот усиливает?
0: Так, давайте это уже мы к этике переходим. Мы пока обсуждаем вещи про истину, про Бога, а это уже какие-то кришнаидские вопросы, терпения. Как Махапрабху говорил, да, смирение, терпение, уважение других и не ожидать уважения к себе. Это вот. Давайте тогда, если нет вопросов, попрочитаем. А, не ну, давайте тогда дочитаем, а, и... хотя бы 32. Угу. Далее Шоунака спрашивает, о сута, как случилось, что безмятежный, равнодушный ко всему, добывающий удовольствие внутри себя увлекся родительским сказанием шри бхагавата 179 ну, 9 стих мы тут вот прочли 174-8 а 10 мы знаем это стих от марама а что же было в девятом стихе? Оказывается, вот это вопрос вопрос шунаки шунака это предводитель собрания вот мы сегодня, кстати, читали главу, где Баладева утром на утренней службе Баладева убивает Рамахаршину. Рамахаршина – это отец Суты. Рамахаршину попросили быть гуру в собрании, потому что он обладал уникальной способностью помнить все, что однажды услышал в жизни тут появляется Баларама. Все поднялись, приветствовали Балараму как брата, предводителя едавов. И только один даже не сложил почтительно ладони в груди. Это был тот самый Рамахаршина. Баларама его убил за это. Ну, по-моему, это прекрасный повод. А правда, взять убить за то, что он тебе, с тобой не поздоровался. Он его убивает. А мудрецу ему говорит, что ты наделал? Во-первых, ты убил Брахма, во-вторых, во-вторых ты убил э, нашего гуру. Ну, э, как, как же быть? Он говорит: о, хорошо, я все исправлю. Х- хотите, я его сейчас оживлю? Они говорят, нет, что сделано, то сделано. Потому что нарушится связь, нарушится вообще логика кармы. Как-то так, ты это совершил, как-то ты назад отмотаешь, давай-ка лучше ты сделай так, что ты его убил и не убил. Вот, он призадумался и, и, понял, и сказал, продолжение человека в его сыне. Я его сына наделю всеми способностями отца, как бы так клонирую, перенесу все, все, всего, всего, в его сына э, сына Таким образом, он будет убит и не убит одновременно. <смех> вот так выкрутился наш Господь. А... И вот Шунака спрашивает... Да, это собрание вот нынешнее, оно случилось много-много спустя. Много лет спустя. И вот суток как сын того Рамахаршина, он в новом собрании... Сказителем, выступает роль роли сказителя. Председатель собрания – это шунака, а Сута – это тот, кому задают вопросы. Потому что они говорят, было вот то легендарное собрание, где убили твоего папу, и ты занял его место. И на этом собрании Сута вещал о неприложной истине, о Кришне. Семь дней длился разговор. А не мог бы ты его пересказать? Вот. А это о- о- общее, общее положение беседы. Да? Не мог бы ты пересказать? Но вот здесь, в частности, в этих, в этих строчках, он говорит Шунака, Суту, сына Ромахашина, А как случилось, что Шука увлекся чем-то какой-то историей. Шука, он тот самый от марама. Такой, такой эталон от марамы. Тот, кто блажен внутри себя. Ну, такой. Вот. Зимой ничего в этом мире не надо. Он не зависит ни от еды, ни от воды, ни от добрых слов окружающих, помните, вначале там на него мочились, на него испражнялись, газы перед ним пускали, вообще над ним всячески издевались, а он даже не реагировал на это, потому что он пребывал внутри себя в состоянии блаженства, атма-рама, саморадующийся, рама-это радующийся, атма-сам, атма-это я, душа, то есть самодовольный, ну, в философском смысле самодовольный то есть довольный не от того, что что что-то произошло что-то он получил или от чего-то избавился нежелательно или получил что-то желанное а самодовольный, всегда внутри себя самодовольный атма рама вот вопрос, а как получилось, что атма самодовольный вдруг обрадовался услышав что-то вовне вот и мы будем читать вот да как раз знаменитый 1.7.10. На что суток Итак, еще раз. Далее Шунака спрашивает: О, суто, как случилось, что безмятежный, равнодушный ко всему, добывающий удовольствие внутри себя шука, увлекся родительским сказанием. На что суто отвечает: даже добывающий удовольствие в своей душе, безмолвные мудрецы, не способны сдержать удивление чудными делами. Всевышнего не умеет противостоять неотразимой его красоте, не в силах удержать порыв отдаться ему во служение. Атмарамашчамунайо Мунайо — это мудрецы, да? Атмарамы и мудрецы. Атмарамашчамунайо Ниргрантах апьюрукраме Курвантьяха и туким бхактим Идхам а- пхина харих. потому до то безразличный к звукам и образом внешнего мира сын яс был пленен благой песня о красоте кое поныне с упоением в нем лет ищущие истины ищущие истины шри боговаты 1710-11 отдаться ему во служение означает в чистой любви, что подтверждается другим стихом. Государь, милосердный владыка, легко дарует спасение всякому, кто жаждет спасения, но редко кому посчастливится разделить судьбу его возлюбленных рабов, ибо любовь уравнивает раба и господина. Вот здесь как раз Раскрывается эта мысль, что в любви раб, рабство и свобода э, уживаются, сочетаются. Потому что в любви нет ни раба, ни господина. Шли Багавата 5, 6, 18. Так, давайте мы тридцать три отложим на следующий тут другая мысль и это довольно большой большой стих есть ли вопросы по прочитанному а если нет тогда давайте по поводу терпения да давайте. Давайте, по по терпению забыл.
1: Развитие терпения убивает волю или наоборот усиливает?
0: Волю. Понимаете, воля, она... Такое понятие, оно не самостоятельное. Обязательно... То есть это модальное. Нужно... Модальное понятие. Нужно обязательно приставку к чему, воля к чему. Убивать волю к чему? Убивает волю к м, корысти, к использованию других э, в своих интересах. Терпение, да, такую волю убивает. Волю к самовыражению, э, волю к самоосмыслению, к постижению... Э, неприходящих вещей, постижению истины, волю, наоборот, усиливать. То есть воля к чему важно. Воля как мысль. Мысль тоже модальное понятие. Мысль о чем? Нельзя думать ни о чем. Должен быть предмет мысли, предмет обдумывания. Вот, вот. Попробуйте себе представить или попробуйте подумать, просто подумать ни о чем это невозможно То есть обязательно должен быть предмет обдумывания в уме в уме должен быть образ точно так же воля просто воля вот я валю угу. не получится нужно воля к чему-то воля добиться успеха как можно больше стать влиятельным в этом мире собрать 4 миллиона лайков или подписчиков вот, воля к, на достижении к достижению результата вот. ну, стать влиятельной фигурой в этом, в этом мире и думать что о тебе будут помнить всегда ну, вот если ты соберешь 4 миллиона подписчиков тебя вечно будет помнить человечество Почему? Это же 4 миллиона. Они закончатся. Они все же... То есть, вы хотите сказать, что а, стоит, стоит кому-то более интересному появиться на горизонте, и ваши подписчики испарятся? Нет. Не может быть. Не все. Не все. А если, ну, очень интересный появится?
1: Все равно нет никто.
0: Ну вот, ради этого стоит жить.
1: Ну нет, так же не получится тогда освободиться
0: от страданий, если ты будешь. Ну, хорошо, а если, если достичь уровня 5 миллионов, ради разве там не уйдут страдания? Нет, не уйдут. Вы хотите сказать, что даже Цупергерк э, испытывает тревоги? Походу, да. Может быть.
1: — У него 13
0: миллионов? Я думаю, у него миллиард. — И что, вы хотите сказать, что его жизнь не безоблачна?
2: — Надо у него спросить,
1: наверное. Ну, — Тут, наверное, просто о разных людях. Я, например, говорила об одной категории людей, которые, например, если у них будет там, 4 миллиона подписчиков и они там умрут, и люди там тоже будут развиваться, помнить, помните, они, например, тоже умрут и в итоге забудется о а том вот... А бывают личности, которые ну, всегда помнят. И...
0: Ну да, а тебе хорошо от того, ну ты, ты умер, да, а тебе помнят. Как тебе У на, на том говорят. свете? Нет, это, ну,
2: бессмысленно, Конечно же, чтобы, ну, я
0: умерла и что? Вот, поэтому здесь и поднимается вопрос. А что дальше? Вот Парикшит, он, ну, он не то что всего добился, а у него это все уже было. Ему не надо было преодолевать какие-то трудности для того, чтобы стать самым богатым, самым знаменитым, самым почитаемым, самым сильным, самым властным. Он, он, он сразу он от пандавов унаследовал все. Пандавы добивались. Пандавы добивались всего. Помните, они в изгнании были. Они... В результате Юдхиштхира обрел власть над всем известным миром. И возвестил об этом всем царям, разослав своих четырех братьев в стороны, по всем странам света. А Прикшиту ему не надо ничего было добиваться. Он все от своих дедов. Они добровольно все, поки... все оставили, ушли в Гималай и покончили с собой. Хотя у них все было. Вот такая у них была депрессия. А не скучно, там у Арджуны случилась депрессия. И она передалась Юдхиштхири и остальным. Он когда вернулся из Двараки, сообщил, узнал о том, что Кришна умер. Да, у него случилось. Там даже описано, как он появляется. В... Он еще... Он еще с собой брал, ну Кришна умер, а жены-то его остались. Он всех жен себе взял, чтобы их в в Хастинапур, в ну, в в свое государство, взять их под защиту. Потому что все мужчины перебили друг друга, там едавая. Вот Арджуна целый целый гарем Кришны, он ведет с собой 16 тысяч слишком. И появляются разбойники, и отобрали у него всех кришных жен. Себе, себе. И, и Арджуна даже не смог защитить Арджуна, который воевал с армией куравов, один бросался на целый войн, на целое войско и гранил их. Как э, э, Гоплит, древнегреческие войны, Гоплиты. Вот. Всех всех крушил. Тут он не смог от, от каких-то бандитов, от какого-то Джека Воробья защитить жену. Вот он в таком расстроенных чувствах приходит, приезжает домой, и Юдхиштирова спрашивает. Тот молчит, не может ничего ответить. Потом говорит, что вот Кришна умер. Но он же знал, что
2: Кришна
0: – это не Нет, а Кришна, он... Кришна так действует, что ты постоянно забываешь а об этом. Постоянно забываешь. Ну как, ну как не человек? Вот он ходит, разговаривает, говорит, он говорит, извините, мне надо отлучиться на пять минут. Ну, как же это? Бог, бог, он, же, он же бог, что он не может
2: терпеть.
0: Немножечко всю жизнь. Вот так, чтобы Майя так действует, что Кришна заставляет думать о нем как о. Бог. Это не Майя действует, он так действует, иначе было бы неинтересно. Все, все, вот Сегодня мы читали про Дантавакру, Шалву, да? с кем он там. Они же говорили, да ты обычный человек, или вот там один был такой, который себе руки из папье-маше приделал и говорит, это я настоящий вишну. А это кто? Это самозванец. Сейчас у него руки, как в индийских фильмах. И, и еще там покрашенная в золотую краску чакра. Так вот болтается. Двумя он держит за, за поводья. А эти две такие, с машины. Вот. Но что, он не знал, что ли, что Кришна Верховный Бог? Вот. Кришна даже главнее прахма. Так что так Кришна действует, чтобы его друзья не думали, (связывая) не считали его Верховным Богом. Арджуна перестала его считать Верховным Богом сразу же после 10 главы, когда Арджуна говорит, у меня от тебя голова кругом говорит: (связывая) давай-ка не надо мне твои (связывая) тысячи ликов, тысячу рук, тысячу ног, давай как раньше было. И да, естественно, с этого момента снова Арджуна считает Кришну своим другом. И до этого он его всегда считал. Арджуна говорит, я не понимал твоего твоего могущества. Как же получается, мы с тобой завтракали на траве, кутили, безобразничали. А ты, ты что, Бог, что ли, оказывается? Так что Кришна он быстро э, делает вид, что он обычный человек. Есть еще какие-то
2: сомнения?
1: Махарадж, почему вы считаете, что Кришна не Бог? В Читань Черетангрете сказано, что Кришна Бог. Там ошибка. Кришна пришел в образе преданного Читань Черетангрета. Кришна безусловная красота.
0: Да. Кришна, конечно, не Бог. Бог это тот, кто это Всеведущий, Вездесущий и Всемогущий. И мы думаем, что выше этого нет ничего. Вот кто нам долбил? Наверное, Бог какой-нибудь. Что выше Бога нет никого. С чего вдруг? Это вот та самая структура. Мы считаем, что бесконечно бесконечно сильный, бесконечно знающий и везде присутствующий – это высшее, что может быть. С чего это вдруг? Это та самая структура, она диктует, Майя нам диктует, что выше Бога нет ничего. Выше Бога Кришна, следственно, Он не Бог, Он выше, чем Бог. Богован, тот, кто наделен всеми богатствами, ну всеми силами, знания, отрешенность. Власть, красота, всего я сейчас не пойму. Бхагаван, шесть шесть достоинств. Но Кришна во Вриндавне, он выше Бхагавана. У него нет знаний, потому что он делегирует это. низшие этажи он выделяет из себя свое альтер эго свою волю это Баларама. и баларама и его его сила йога мая они обладают они есть бог то есть вот этот мальчик-пастушок, он из себя выделил Бога и говорит, вот ты будь, будь, будь Богом. А, а мне не надо ни знания, ни, э, ни силу, ни отрешенность. Мне, вот это мне ничего не надо. Я буду просто играть со своими друзьями. И не факт, кто там более сильный. Он, он между прочим проиграв, они там в кости играют, еще там в какие-то азартные игры играют. И он проигрывает, хотя он же мог бы спокойно под, подтасовать колоду. Да, он проигрывает, и в качестве, как проигравший, на себе катает э, своих друзей. Они на него садятся верхом, он бегает. Там, как как это, под стол, под столом какая рекуть, а у них, значит, вот бегать надо а мог бы избежать этого позора, поэтому он выше, чем Бог. Нам вот эта майя или структура диктует, что выше Бога нет ничего. Более того, Он даже не обязан существовать. Бог вездесущий, Он всегда и вездесущий. сущий. Кришна даже этим не связан, Он не обязан существовать. То есть он просто не обязан. Чтобы быть счастливым, не обязательно существовать. Вот в чем дело. Вот нам для того, чтобы радоваться, для того, чтобы испытывать какие-то чувства или чем-то владеть, чем-то обладать. Нам надо прежде всего существовать, а потом уже все приложится. Если у меня не будет, то у меня не будет ничего. Кришна он этим не связан, он не обременен этим существовать. Он даже не обязан существовать. Хочу – существую, хочу – не существую. Если для счастья ему в данный момент не нужно существовать, он легко с этим сад существования, с этим сад легко расстается. Если сад существования и чит, Сознавание мешает Ананде, он их просто как ящерица хвоста откидывает и бежит дальше. И в этот момент он беззащитен, да. И в этот момент ему служит Верховная Госпожа. Она всегда при делах, всегда при сознании. Есть какие-нибудь? Может кто-то, может кто-то хочет загнуть что-то? В переносном смысле не надо здесь устраивать. Или свернуть горы, может кто-то решил. В переносном смысле.
1: Есть вопрос про Матх.
0: Про Матх? Да. Да?
1: А можете, пожалуйста, рассказать про Шичи его историю создания, почему название Матха происходит от читания Махапрабу, кто основные его последователи?
0: В чем его основное отличие от других направлений индуизма и вечности? Шииичанис Расватман. Ну, вообще-то в слове ⁇ Хранитель преданности ⁇ есть глава, посвященная истории создания. Я рекомендую книжку ⁇ Слово ⁇ хранителя преданности ⁇ Не помню, какая глава, но там есть. Это сборник бесед, лекций. В, в дружеской обстановке Шитхара Махараджа, основатель нашего Матха, с гостями, с учениками. А, значит, Матх был основан в 1941 году а, Шрилы Бхактиракшак Шидхаром и Махараджи. А, в 1937 году, как известно, уходит из мира основатель Гауди Мадху, учитель Махараш, учитель Гауди Вайшнавов, Швила Сарасвати Такур. Там среди учеников начинаются, начинаются споры по поводу, как, как жить дальше Матху, как сохранить наследство учителя, в конце концов. И образовываются две группы, Штхар Махарадж выступает как третейский судья, к нему нему обращаются и та и другая группа, и он улаживает спор, и на это ходит несколько лет. И в 1941 году он решает оставить всякие контакты со своими духовными братьями, и он поселяется в в Новодвипе, на самой-самой окраине города, сейчас город уже до туда дотянулся, а раньше это прям лес был. Ему дарит один из учеников Сарасвати Такура небольшой участок земли с трехкомнатным домиком. Вот он там основывает матх. Ши читание Сарасват Мат, потому что он считает, что две главные фигуры фейшнавизма должны быть упомянуты в названии его его матха, его школы или его церкви. Да? Это Шри Чайтания, от которого идет вообще ветвь Гауди Вайшнава. Шри Чайтания и Срасвата. Сарасвата это, это имя учителя Шхара Махараджа, ну и Гауди Вайшнава в современности, Шил Сарасвати такой. Шри, Шри Чайтани, Сарасвата Матха. Это две главные фигуры в, в Парампаре. А это не умаляет величие и достоинства других в ученической цепи. Но вот он, он, чтобы не перечислять всех, он перечисляет две, две главные фигуры. А Со временем матх развивается развивается имущественно. Там, ему жертвуют или он докупает какие-то участки, и он да, становится довольно большим. Появляются новые строения там, и так далее. А, но сам Шидхар Махарадж, он всю жизнь прожил, вот, начиная с 1941 года до 1988, до дня своей кончины, он прожил в Мадхе, он никуда практически не выезжал. Очень редко он мог в пор отправиться. А, ну, просто все вайшнавы его... его его так почитают и его, его называли учителем учителей вот например шила Бактивиданта с вами его считал своим шикшегуру сам бхактивиданта с вами он с Расвати Такуром виделся всего два раза в жизни но с Расвати Такур когда в 29 году когда бхактивиданта с вами снова пришел на, приехал на даршин и получил посвящение собственно у Сарасати Такура сказал что если ты хочешь прогрессировать в сознании кришны то получай получай наставление у таких у таких вайшнавов, как как шилаши махарадж и после, После основания спустя какое-то время, а, так, я это. А, спустя какое-то время преданные узнают о том, где он прячется, и к нему снова начинает народ съезжать. Вот он живет в окружении своих братьев боги своих духовных братьев и своих учеников. Вот. А, и ну, постепенно он просит своих братьев Боги, он им дает, жертвует те земли, которые ему жертвуют, он отдает своим братьям Боги и говорит, говорит, вы основываете собственные матхи и будьте там, там гуру. Вот. Что там что хорош никогда не проповедовал не его 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 учитель силы срослать такой просил поехать на запад в англию проповедовать гауди пышно Это было в тридцать шестом году но шторм хорош отказался. Он, он, он так сказал, что если вы настаиваете, я, конечно, поеду, но без удовольствия. А, я, бы, я не знаю, я не понимаю их языка, я не понимаю их произношения, а, поэтому отправьте, пожалуйста, если есть возможность, другого Вайшнава. Вот. А поэтому он так и никуда не ездил, ни до, ни после. Но... После ухода Бхактивиданта с вами Махараджи Прабхупады, к нему в Матх стали приходить ученики Бхактивиданта с вами Махараджи. И, собственно, все эти записи, которые у нас есть, его лекции, это благодаря им. Вот я разговаривал с Харичараном Прабу. Он говорит, до того, как белые появились, мы даже толком не понимали величия нашего гуру. Потому что он с нами вообще не разговаривал. Он сидел у себя там на веранде, что-то себе под нос пел, что-то бормотал, что-то они там с Гавиндой Махараджем разговаривали, хохотали, смеялись. Но какие-то дела решал, там, что-то там с местными властями. Ну, жил себе садху и жил. И вот появляются ученики Бхактивиданта с вами, это тогдашние гуру международного общества сознания Кришны. И мы мы слушаем, мы понимаем ну, масштаб нашего гуру. Нет, мы ему поклонялись, мы были ему бесконечно преданы. Но мы понимаем всю глубину, которую он себе хранил. Благодаря вот приходят люди и что-то записывают, что там вопросы какие-то задают. И так вот продолжалось с 80-го года, ну, с 79-го, 80-го в основном, до 85-го, 86-го. Вот. А он жил у себя на веранде. Он так и говорил, что я никогда не собирался проповедовать, никуда, никуда. я не собирался и, и, и экстенсивно проповедовать, да, потому что проповедь... Широким массам всегда подразумевает компромисс с с идеалами. Ты не можешь широким массам донести без компромисса э, парадигму, доктрину сознания Кришны. Вообще любую. Как как говорил э, Синека, идея, брошенная в массы, становится продажной девкой а что такое он теряет чистоту поэтому Штхарм хорошо он двум трем мог говорить но без компромисса поэтому он никогда широко не проповедовал тут случилось чудо к нему проповедь сама к нему стала приходить не он к ней не он поезжал ехал на проповедь а проповедь ехала к нему вот и он Говорил, что я вам безмерно благодарен тем, кто ко мне приходит, задает вопросы. Я, ну сейчас бы так сказали, я включаюсь в поток. Я те то, что я то, что у меня хранилось, я бы без вас никогда бы не раздал. Я вам благодарен, что вы это слушаете. Вот. А там еще что чем отличается? Ага, а в
1: чем отличие от других направлений индуизма и
0: вишнаизма? Ну, с индуизмом все понятно. И индуизм, надо сказать, что нет такого такого такой религии. Это небезызвестный Макс Мюллер, когда отправился с этнографической с э, миссией с этнографической в Индию. Составить карту культов, карту религий Индии. Ну, Индия – это то что, то, что это Ост-Индия. Да, это Таиланд тогда это был, Бирма, Непал, нынешняя Индия, Пакистан, часть Афганистана. Все, что, все, что называлось ост инская компания. Вот, он стал составлять. И вот когда он приблизился к Индии, он понял, что там черт ногу сломит. Вообще, что это, что это вообще такое? Шиве поклоняются, Ганешу поклоняются, каким-то звезд, звездам поклоняются Кришне, Вижне, Брахме, Там реально черт ногу сломит. И поэтому он подвел общую черту и говорит: это индуизм. Вот все, что южнее реки Синд Хинд, это индуизм. Там черт ногу сломит, поэтому это индуизм. Вот так возникл индуизм. Они поклоняются Брахману, Брахману как вот бесконечности. Кто-то говорит, нет, надо Кришни, мне тот-то Брахману, кто-то Параматне, Нарайне, Гавинде, Гапинатху. Парашурами, рами, всем поклоняются. Что за религии непонятно. Кали поклоняются, дурги. Хотя это одно лицо, но поклоня... они поклоняются и кали, и дурги. Поэтому Макс Миллер назвал все это индуизмом. Поэтому нет никакого индуизма. Есть, Есть общее понимание, что человек подчиняется... Иллюзии майи. Эта мая предстает в разных обличиях. Ее можно назвать как Дурга или как Ма, мать, мать природа, пракрити можно назвать. Можно назвать ее Кали, да, назвал Пхадра. Много названий. То есть это, не, это э, сила природы, которая надо мной Властвует. Есть более высокий уровень, когда человек понимает, что над силами природы есть тот, кто ими управляет. Это Шива. Она о пракрите, майя, дурга. Она у него впечатление, она его жена. Шива. И кто-то поклоняется Шиве. При этом ему ничего не стоит не составляет труда поклоняться и его супруге Кали. Кто-то идет выше, кто-то говорит, что над Шивой. Да, параллельно кто-то Брахме поклонится, как Творцу, но над Шивой стоит Нараина. Потому что Шива, согласно писанию, он медитирует, он молится на стопы на Так, ну, тогда человек думает: а что я буду поклоняться Кали или Шиве, я могу сразу на поклоняться. Вот. Есть есть Вишну, есть Вишну, разные его ипостаси. В общем, есть Рама. Вишну иногда приходит в облике рамы на Землю. И так далее. А пока человек не дойдет до высшего поклонения ну, на Райне или, или Рамачандре, или Кришне в Двараке. Вот. Все их называют индусами. Вайшна, вайшнавы – это те, кто поклоняются исключительно вишну. Вайшнав происходит от слова «вишну». Вайшнав – раб вишну. Или слуга вишну. В вишну есть много ликов, много ипостасей. И вот вайшнавы поклоняются вишну. Есть гауди вайшнавы – те, кто говорят, что в Кали-югу вишну не сходит в облике Шри Чайтани в облике Гауры, в земле Гауды. Это то, что Бенгалии мы называем. Вот Гауди Вайшнавы те, кто признают Читанию аватаром Вишну. И есть, есть Гауди Вайшнавы в линии Шила Сарасвати, Бухтинота Хакурс Сарасати Такур, которые говорят, что читание он. Э, Но ну, эта линия идет от рупы Госвами. Да. Читание он не ипостась Вишну, а он, э, Вишну есть Его аватар. Вишну, го, Господь, Господь Читание проявляет себя как Вишну в том числе. То есть Господь Читание Он есть Радха и Кришна в одном лице. Обычно Радха и Кришна рисуются э, различными. Но когда они вступают в фазу Саити, они соединяются, то это читание. Он светится, как Радха, а внутри он Кришна. Поэтому Шилас Расвати Такур, основатель, лидер Гавди вайшнавизма, лидер Мадха, Гавди Мадха, он, когда устанавливал божества, он устанавливал Радху и Кришну, и слева читание фигуру читаем и в нашей Матхе тоже по традиции с рассадью такой решил махараджа становится радха и кришна и читаем вот. если увидите просто гор не тая но ну это для того чтобы мы не забывали но так вообще в главном Матхе у нас да, такое такое божество в Новодвипе. Вот. Чем отличается? Вот, например, я обрисовал, что вайшнавы — это те, кто не поклоняются ни Шиеве, ни Дурги, ни каким другим богам, а поклоняются исключительно Вишну в разных его, в разных его ипостасях. Гауди вайшнавы — те, кто поклоняются Шричи и Тани, считая его источником всех аватаров. Теоретическая база под, это, под, эту, под, под эту концепцию подвел Шила Кришнадас Кавирадж в читании Чиритамбити. Можете почитать. Есть, если, чтобы не вы, это не выглядело как какое-то изобретение, какой-то миф, какая-то отсебятина. Кришндас Кавирадж, он из священных текстов приводит выдержки подтверждение идеи, что Махапрабхушие читания. Махапрабху он приходит в век Калия, это аватара Вишну, до того, как он поселяется в Джаганатхапуре, он приходит в век Калия и дает новую религию людям или новую, новый путь обретения свободы. Это совместного воспевания имени Бога. Это до этого момента, когда Махапрабху проповедует, это аватар Вишну, юга аватара Вишну. А после, после того, как он завершает эту свою задачу, он удаляется от мира в Джаганатхапуре, и там он придается безумию безумию преданности он там теряет рассудок он сходит с ума и там он живет 12 лет в окружении узкого круга самых близких его спутников он он перестает быть публичной фигурой когда он проповедует он всем несет имя Божье он говорит пойте имена Бога люди Заражаются этим безумием, уходят к себе домой, поют. Те, кто их слышит, тоже начинают петь имена Бога. Вот этот этап заканчивается, и он от всех отдаляется, и в безумии проводит 12 лет своей жизни. Иногда, когда преданные к нему приходят, это раз в год, он выходит из своей кельи и участвует встречает Господа Джиганатха, участвует в Радхаятре. Тогда он открыт, доступен, а потом все остальные месяцы он в забытии, в уму умопомешательстве пребывает. Это гавди-вышнализм. Вот. Надо сказать, что его безумие передавалось очень многим, в том числе и членам администрации, и правительству самого крупного индийского государства, тогда это самому царю про топорудре. Он, он так хотел встретиться с читанием, а читание ему все время отказывал. Что сказал, что если я не увижу читание, я брошу это царство и вдену Серьгу в ухо и уйду странником по местам богомолия. что вот Махапрабху там в пуре поднял все, всех на уши. В переносном смысле. Ну и в буквальном во время Радхоятра тоже было. Были случаи. Когда они подпрыгивали на 10 метров. Были случаи. Так что он доставил да, на уши все там. А, что
2: еще?
1: Истины получается, разные для сознания и сверхсознания, для сознания существования, для сверхсознания несуществование.
0: Если я вас правильно понял, то да, истина. Истина она многогранна. Все есть, есть у истины много есть граней, а сама истина. Она за гранью, она за гранью существования. Но у нее много... существования, это его грани. Все лики истины, все грани истины, они существуют. А вот сама истина не обязана существовать. Поймите, я не говорю, что ее нет, просто она не обязана существовать. Если я говорю ее нет», то я тем самым тоже ставлю ее в какие-то рамки. Ее нет, и она есть. Почему, почему она должна выбирать? Почему Кришна должен выбирать? Я ему ставлю вилку. Ты либо есть, либо нет. Ну-ка давай, отвечай. Он не обязан. Он вообще не обязан жить в двойственности, есть и нет. Он, он как хочет. А существование, мы часто об этом говорим, существование – это предикат, Все это свойство чего-то мы привыкли думать, что есть что-то сущее, а у него есть свойства или категории по философски ну, философском языке. Категории это время, пространство, способ существования, отношения, например, больше или меньше. Если я говорю вот это, значит оно меньше или больше. Оно сейчас, сегодня, оно здесь. То есть я вот эту сущность или существование я наделяю некими предикатами. Вернее, она владеет этим предикатом. А, то есть все, то есть сущность и ее категории или ее предикаты. А в нашей философии сама сущность является предикатом чего-то еще более высокого. То есть существование это, это способ быть. э, При этом этот предикат можно отдалить, и вот тому, у которого было существование, ничего не будет. Если если бы э, я мог повлиять, э, ну, например, какая-то вещь существует сейчас или существует во времени, если я удалю время то этой вещи не будет. То есть если какая-то вещь существует ни в какое время, то ее вообще не существует. Вещь может существовать только во времени не в пространстве. Если я удаляю пространство, способ существования, например, плавает или летает, или в моем сознании, вот эта вещь существует в моем сознании, я удаляю себя, и эта вещь уже не существует. Она зависит от меня, то есть от способа существования. В данном случае она существует в моем сознании. А что касается Бога, то есть высшего чего-то, высшего, даже это уже не Бог, это неотразимая красота, ну, красота да, Кришна, он не зависит от того... То есть если я, если я, например, говорю, Кришна существует, но никогда, он перестанет существовать. Если бы он перестал существовать, как только я у него убрал предикат времени, то он никакой и не Бог. Потому что он зависит от времени. Или зависит от пространства. Например, я говорю, Кришна есть, но нигде. Ну, Тогда он он и не Бог. Что это такое? У него убрать предикат пространства, и его уже нет. Вот истинный Понимаете правильно, Бог или или Высшее, Всевышний. вот Всевышний, он не зависит ни от времени. У него можно отобрать время, пространство, способ существования, вообще все отобрать. И даже само существование, а ему ничего не будет. Иначе он был бы зависим от этого. Вот о таком мы говорим, как о Всевышнем. и он сам соглашается с этим, мы ему навязываем это мнение, и он с этим соглашается. Он говорит, я не существую ни в материальном мире, даже в духовном мире меня нет. А как же так, мы задаем вопрос, как, как-то тебя нет в духовном мире, если ты, если ты Господь-Бог, как-то в Царстве Божьем нет Бога. В этом-то и секрет, что он не Бог. Он говорит, э, да, Бог там есть, Но меня нет в духовном мире. Бог есть, конечно, но это не я. Далее, он говорит, я существую. А мы говорим, а мы у тебя существование отберем А ему хоть бы что? Что? Ему для счастья не обязательно существовать. Вот это надо понять. Это выходит за рамки структуры нашей. Первый закон логики, ну или структура Майи, да, вещь не может существовать и одновременно не существовать. Да, вот это самое первое, что, что нам, нам диктует наша структура, наша логика, наш модус наш вивенти, способ существования. А Кришна, Он не обязан подчиняться законам нашей логики. И даже своей, своим законам он не обязан подчиняться. Он может одновременно существовать и не существовать. То есть, если я украду у него существование, сад, а радости у него меньше не станет. Он по-прежнему будет наслаждаться своими приятельницами в ночь полнолуния. Даже если у него приятельниц, при, приятелей и телят украсть. Ему от этого ничего не будет. Он по-прежнему будет с ними же наслаждаться, с ними существовать. Не существовать, а с ними играть, наслаждаться. Был такой один по совместительству творец Вселенной, он у него все украл. Все все, предметы удовольствия умыкнул. И целый год... у Кришны средства удовольствия отсутствовали. А он даже этого не заметил. <свят> он по-прежнему наслаждался со своими телятами, друзьями. Мы и там, и сям, в этом встречаем вот эту идею, что он не обязан даже существовать. Что... Только в кромешной тьме, тьма — это буквально, когда нет ничего. В кромешной тьме он, он, э, он с ней был, потому что там следы вдвое тяжелей, роса сбита с кустов, где-то оборванные листочки, малоти жасмины, но его нет. И вот они натыкаются на Бога, Бог там стоит, они, они говорят, Бог, ну, вишну на тропинке, Они когда его искали, смотрит Бог, ты все знаешь, скажи, где, где наш Кришна. Вот. Бог ничего сказать не может. Ну понятно, что с него взять, они дальше идут. Он когда хочет, может существовать, Вот появился. Когда не хочет, не может, может и не существовать. А Бог нет, Он всегда существует. Вот когда бы вы не нарядили свою трансцендентную ракету на Вайкунху, вы приедете, там вас будет Бог встречать, от него вообще деваться некуда. Вот, вот Бхактивидан с вами говорил, если вы повторяете мантру, то это билет на поезд, который вас приведет в Божье царство, и там уже они, там уже им деваться некуда, ты приехал и все. Они скажут, ты кто такой? Ты говоришь, а я мантру повторял всю жизнь, 16 кругов. Вот, вот доказательство. Они, а, ну тогда, пожалуйста, проходи. Вот тебе, пожалуйста. Бог, все. Будь в царстве Божьем. А с Кришной ты этот трюк не пройдет. Ты хоть весь измантрись наизнанку. Рожи не вышел, все до свидос. Вот он, вот кто такой Бог для Байшна, Гаудия который даже не обязан существовать. Ну, Кришна говорит, меня нет ни там, ни сям. Меня даже нет на на страницах священных писаний. Меня даже нет в звуке ом. Хотя мы все читаем, Бог, ом – это звуковая форма Бога. Ом – это звуковая форма Бога. Он говорит, нет меня там. А где? А я в сердцах своих преданных. Вот он, это порочный круг замкнулся. Они говорят, ты для, для нас все. Он говорит, а я в ваших сердцах живу. И все, пойди там, найди кого. Вот такому несуществующему э, э, Гауди Вайшнаву Ши Читанистра Свадмат поклоняется. Все, что все, что является отклонением от этого, вы прокляты уходите отсюда. Есть еще вопросы? То есть,
1: если что-то... Чтобы почувствовать, вот, что Вы описали. Да. Вот здесь как раз и должна быть
0: преданность в служении. Да, и служение. И dasun, dasun, dasun. служение самым близким слугам в, в их служении, помощь в их служении. Вишну? Вишну, да. Вишну, Рама, Кришна в, в своем, в двараке, в Матхуре, на, на поле боя Круг Это все Бог. То есть это и служение
1: зарождает
0: любовь. Все ипостаси Бога, они обладают шестью достояниями. Но Эти достояния, они вызывают благодарность, страх, благоговение, преклонение, но не любовь. Вишну, то есть Господь Бог, Он не не дает любви, он Он не производит ее. Любовь не рождается во взаимоотношениях с Богом.
3: Только с прекрасной реальностью. Вишна выполняет просто какую-то
0: функцию? Он не выполняет функцию, это и есть функция. Просто она олицетворенная функция. Ну, как как, какой-нибудь генерал или полковник, он есть функция главнокомандующего в виде человека. Потому что он транслирует волю. Любой госчиновник это функция главы государства. Этот чиновник, он выполняет волю главы государства, отправляет какие-то функции главы государства. Это функция, ходячая сознательная функция. Также и Вишну, их есть 24 категории Вишну. А вообще аватаров бесконечное количество. Они, как говорится, они как, как река постоянно обновляются, ипостаси Бога постоянно обновляются. Но сам Бог, он его, его, а, тот, кто производит тех, кто вызывает бл- к, к ним благоговение, сам он не вызывает благоговение, он вызывает любовь.
3: А зачем такая сложная структура? Ну,
0: то есть. Отсеять? Отсеять? Корысть? Нет, ну, корысть это, это еще до Нет. Царства Божьего, это до Вайкунхи. Это этим занимается успешно Господь Шива со своей супругой, Маей. Отсекает корыстных. В Царстве Божье вступают бескорыстные, кто служит. Но есть э, две формы служения. Из благодарности, благоговения, из страха и из любви где грань между слугой и господином стирается. В Царстве Божьем эта грань блюдется строго. Есть слуга, даст, есть господин. Над в Над царствием Бога нет этой грани. В Царстве Бога ты не можешь на вишну прокатиться верхом. Не можешь его понусу щелкнуть. Не можешь его обмануть, в карты обыграть. Потому ну, что ты...
3: есть иерархия, да, некая?
0: Да, там есть грань, ну, грань, она, чем выше пласт царства бога, тем грань все более зыбкая. Например, Ромачандра и его слуги, они с ним практически на равных. Ну, я, может быть, перетягиваю, ну... По крайней мере, они близко общаются, конечно. Хануман и Лакшман, они с благоговением к ним относятся. Где-то вот эта грань начинает стираться в тварке, когда Сатиабхама она ворчит, ругается на Кришну. Сатиабхама, его супруга сварливая но он ее не бросает, вот непонятно, вот что. Вот. А по высшим в гиперурании, как сказали бы греки, над уранией это небеса, то есть высший мир, а это гиперураний еще выше. В гиперурании там грани стираются. Они не знают, что он Бог. Ну, так он и не Бог, но он счастлив. И вся эта структура сложная для того, чтобы душ... попадать в такие редкие души, которых царство Бога не устраивает. И вот чтобы они... Это же ценный товар, штучный товар. Это же не массовое производство, как ну, вот, вот, в принципе рабы Божьи. Это же массовое производство. И Кришна говорит, что тех, кто попадает ко мне, их гораздо больше, чем тех, кто не попадает. Да? Или наоборот. Ну, в общем, это массовое производство ДАСов. Ну, А а там бывает иногда порченный продукт. Они недовольны, какая-то особенность чем-то отличается. Ну, что-то там, знаете, как оловянные солдатики, вот один с одной ногой оказался. Вот бывает такой испорченный товар, их в Царстве Божьем что-то не устраивает. И об этом, этому посвящена вся Брихадбхагватам. Я надеюсь, Калинде она скоро выйдет. И там как раз вот пример вот этого испорченного товара. Ему везде, ни на земле, ни в небесах, ни в царстве Бога было неуютно. Вот везде он даже, даже в объятиях Лакшми, когда она его как, как своего сына лелеяла, даже в, в непосредственном контакте с Богом. Он что-то ему было как-то нехорошо, было, какая-то тоска его одолевала. Пока он наконец не попадает в гиперуранию, это Кришна это, это называют Галока. Вот. Попадает он в гиперуранию, и там он, он видит, что, ой, она ничем не отличается от земного, э, от, от, от земного края откуда он сам родом, там все то же самое было, какая-то бабушка его встречает, откуда, в царстве Бога нет бабушек, тут какая-то бабушка говорит, кого ты спрашиваешь, а Кришну, да он сейчас сейчас на дойку вечернюю пошел, скоро вернется, какие-то друзья, кто-то постоянно в обморок падает, И и Кришна в обморок падает. Там у них падучие, это просто эпидемия какая-то. Вот Кришна увидел его и в обморок. Они вместе упали в обморок. Вот, то есть попадаются такие бракованные дасы, которые себе места не находят. И тогда их призывают, дают мантру. И эта мантра их приводит туда, где все бракованные. Ну что, давайте на этой веселой ноте.
1: Сейчас еще в Каринде спрашиваю, обычно верят в Бога? Обычно верят в Бога или не верят в Бога? А Гауди Вашнам верит в не Бога?
3: А...
0: Тут надо разделять. Верить в существование Бога. Обычно мы понимаем, верить в Бога, верить в том, что существует. Гауди Вайшнавы вообще-то не интересует. Мы не верим в существование Бога. А смысл-то какой? А верить Его Слову – это другое дело. Гауди Вайшнавы вообще не озадачиваются, есть он или нет. Для них не стоит вопрос верить в существование Бога. Верить Богу, вот, э, э, вот это спорно, потому что <coughs> на этой почве конфликта в Махапрабху произошел. Кто-то ему говорит, надо верить Кришне. Он взял палку и отдубасил там. Он ну, пытался отдубасить, как, как ему можно верить, когда он обманывает всех. <coughs> вот нет ни одного, кого он не обманул. Даже самых близких берет и обманывает.
2: Но вот.
3: верить, получается.
0: Ну надо верить, а кому еще верить?
3: Имеется в виду, когда люди говорят о том, что верить Богу или Богу, то есть опять же создается опять какая-то набор каких-то формальных а, критериев, как это должно происходить.
0: А, ну Об да. Не, не, вошна вообще не заморачивается насчет того, как это, где на, кто на ком стоял.
3: Ну вот, я об этом и говорю, о том, что вот вы сейчас проговорили, о том, что там палка избил за то, что а он пытался формально опять оформить.
0: А он, он говорит, и... что Кришна он не тот, за кого вы, вы его принимаете, он не, не, не доброта, он не, он не благо, потому что он всех обман. Вот гопи, его спутницы, его преданные, которых он обманул, растоптал их в веру. Растоптал их надежду. Вот им надо верить, им надо служить. А ему-то чего служить? Вот. Вот на этой почве конфликт, его за это подвергли осуждению. Единственное, что он решил, чтобы избавиться от этого позора, это принять Саньясу. Потому что его уже не будут тогда ругать так. Вот этот этап, верить в Бога как в высшую сущность, высшую истину. Вайшнавы проехали уже лет жизни 150 тысяч назад. Верить в Бога. Что может быть банальнее вообще? вообще кто в приличном обществе об этом говорит? Верить в существование Бога. Ну, ну ты дурак, что ли, что ты не веришь? Это не вопрос веры, это вопрос знания. А вот верить ему, слуга Божий ему верит. Да, верит потому что Бог есть истина. Не верить истине, ну, ну это неразумно. Неразумно, да. Верить Богу, да. Но вот Гауди, Вайшнавы, в Ветви Шрирупы, Ну, наверное, верит. Чаще всего верит. Это, конечно, требует большого гражданского мужества, но преодолев себя, свои сомнения, они верят ему. Хотя он, может быть, даже и не всегда достоин. Ну, достоин, но примерно никогда. А так, конечно, надо. И, а, тот Господь, который на Курукшетре, он есть истина. И все, что Он говорит в Бхагавадгите, это истина, и это надо принимать. Это есть та самая истина, которая не сходит, это вот мистическое откровение. Гита ⁇ это есть книга мистического откровения, ей надо верить. Когда Господь принимает роль Владыки Двараки Дваракеши или в Матхуре, когда Он... Расправляется, воздает по, по, по заслугам своим преданным и расправляется с их, с их врагами в, в Двараке, где он оберегает свой народ, который он вывел из пустыни, да? Это как библейский сюжет Кришна Он выводит свой народ в, в, в Проясу, там строит новое государство, двароку. Так же, как Соломон водил построил из государства для иудеев. Также Кришна выводит Едавов, Вришниев из земли, где их притесняли, Камсы, где их притеснял. И вот этот вот, кто там 18 раз нападал на, на Хастинапуру, какой-то царь, помните, 18 раз он насаждал крепость. Это вот как фараон постоянно хотел библейскому народу навредить. Вот Кришна говорит, ладно, все, хватит. И он выводит весь свой народ из, и новый город там строит. Этому Кришне, этому Богу надо верить. Потому что он оберегает и защищает, он хранитель. Но мы сейчас говорим о надбоге. Вот ему, ему верить нельзя, ему нужно только предаться. Ведь да. —
1: Поэтому
0: и все, все ищут,
1: в царствие,
0: в все века, ищут Кришну, но многие останавливаются на полпути в царстве. —
1: типа,
0: С Вишну нормально но тоже.
1: — да. но
0: Как у меня одна знакомая, она все мечтала выйти замуж за принца Альберта, короля Монако, принца Монако. Но вышла замуж за американского
2: ничего,
0: да? как его? адвоката, Ну тоже нормально, сойдет. Она ну,
2: да. а, ну, в
1: итоге все равно потом...
0: Понятно. Нет, она сейчас в психбольнице.
1: Вот я и говорю, в итоге-то сильно а. надо.
2: Камычки,
0: да. Камычки. О чем только не, не будешь мечтать в Нижнем Тагиле. Вот так же и душа, она хочет Кришну, она хочет вот этого безумства, этого, этой бесшабашности. Ну и с Богом тоже сойдет, с американским адвокатом тоже нормально.
3: А останавливается, потому что есть некое какое-то условное требование, то есть что-то получить.
0: А, а она внутренне исполняется, она самовыражается. Она говорит, мне больше ничего не надо, такая душа. Кришна, он утоляет чая не всех. Чая не всех. Вот. Поэтому есть такой, есть бракованные партии, которых, которых выходит за берега. То есть у них они берега путают. В переносном смысле. Вот э, душа как, как рисуется как сосуд. И вот, когда она полностью наполняется, она счастлива, ей больше ничего не надо. Это называется, хорошо называл, inner fulfillment, внутреннее наполнение. Вот если у тебя ты достиг уровня внутреннего наполнения, тебе больше ничего не надо. Но есть такие, у которых которые без, без краев. И там только Кришну поможет. Иначе, если их, он тоже вынужден, если их оставить там на Вайкунхе, они же там все, все своей неуемностью разрушат. Там же будет такой бедлам. Там хаос начнется, потому что эта душа, она, она для нее эта Вайкунха будет как заноза. Поэтому их подтягивают и дают какое-то местечко, например, цветочек. На гакуле. Вот просто будешь цветочком всегда. Пока тебя не сорвут, не занюхают и не выбросят. Иначе ты там все в Царстве Божьем поразрушишь. А кому это надо? Кому это надо, мадам Любка? Ну что, все тогда на сегодня. Кто-нибудь, может, хочет задавить оратор своим авторитетом? В переносном смысле. Ну ладно.
3: Как? в к ней кто-то в придет.
0: <смех> Там уже все да. есть. Да, надо
3: спеть. Харихарай. На, на, на
0: и... Да. 55-й. 5? 5. Игорь. Игорь. Игорь требует, чтобы мы приехали. Что? Игорь пишет. Ну, ну, так, пишет, пишет. <звучит>
3: Тихо
2: я давай
0: Ширупануга Гуруварга Киджая, Ширупануга Гуруварга Киджая, Ширупануга Гуруварга Киджая, Ширупануга Гуруварга Киджая, Ширупануга Гуруварга Киджая,
2: Ширупануга Гуруварга Киджая,